الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس مجلس میں ہم مکانم اخلاق اپنے حضرت کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں جو اخلاق یا جو خلق ہم آج کل پڑھ رہے تھے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا اور یہ اس والے سلسلے کا آٹھواں درس ہے تو گزشتہ سے پیوستہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسلام کی یہ خصوصی شان ہے کہ وہ جذبہ خدمت سکھاتا ہے ہر ایک کو گھر کے باہر جو ہوتا ہے مرد اس کو بھی جذبہ خدمت سکھاتا ہے اور جو گھر کے اندر عورت ہوتی ہے اس کو بھی خدمت کا جذبہ سکھاتا ہے تو خدمت کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے اس دنیا میں ہم بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور بندگی کی ایک صورت جو ہے وہ خدمت کرنا ہوتے ہیں خدمت کروانا یہ اگلی زندگی کا کام ہے یہ بعد میں کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر دوسروں کی خدمت کری ہوگی قبر کے اندر بھی جو ایمان والے ہوں گے ان کی خدمت کی جائے گی اچھی زندگی گزاریں گے ان سے خدمت لی نہیں جائے گی قبر میں ان سے خدمت لی نہیں جائے گی تو جب خدمت لی نہیں جائے گی تو پھر دوسری صورت صرف یہی رہ جاتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے گی چاہے وہ ان کو سلانے کی صورت میں اس لیے کسی کو سکون کی نیند کہ میٹھی نیند سو جاؤ تو میٹھی نیند سونے کا مزدہ سنایا جا رہا ہے اور میٹھی نیند کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی آپ کو اٹھانے والے نہ ہو کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو تو قبر کے اندر ایمان والوں کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا تو یہ تو خدمت کی ایک بہترین صورت ہے کہ ہم جب کسی کی اس دنیا میں خدمت کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی ان کی نیند میں ہم خلل نہ ڈالیں ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں ان کو اچھے سے آرام کرنے دیں تو قبر کے اندر بھی ہماری خدمت کی جائے گی اور پھر حشر میں تو پھر جنت کے بلکہ عرش کے سائے تلے خدمت کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جنت الفردوس کے اندر جنت کی مخلوق جو ہے وہ ایمان والوں کی خدمت کر رہی ہوگی تو خدمت کروانے کے لیے بہت وقت پڑا ہے بہت لمبی زندگی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے خدمت کروانے کے لیے تو یہ جو ایک بہت ہی مختصر سی زندگی ہے نا یہ تو خدمت کرنے کے لیے ہے اور کتنی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کتنی اللہ رب العزت کی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ خدمت کرنے کا دور دور جو ہے اس کو بہت مختصر رکھا خدمت کرنے کا دور بہت مختصر رکھا ایک انسان کی زندگی پچاس سال ہوتی ہے ساٹھ سال ستر نہیں تو زیادہ سے زیادہ سو سال دو سو سال تین سو سال ساڑھے تین سو سال نو علیہ السلام کی زندگی مل گئی تو جی ہزار سال ٹھیک ہے لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہزاروں ہزاروں سال سے بھی زیادہ جس کے اندر خدمت ہوگی تو یہ ہمارے دین کا ایک انداز سے پیش کیا ہوا لب لباب بھی تو اب آخری موضوع اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں ذیلی موضوع جو اس درس میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی مثالیں فرماتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے حدیث پاک میں ہے کہ ایک جوان العمر لڑکی آئی اور کہنے لگی 
کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے آپ کے پاس آ نہیں سکتی اس نے آپ کو یاد کیا ہے اپنے گھر بلوایا ہے آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر آئے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہو کہ میرے پاس آئے وہ کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی وہ اللہ کی نبی ہے کہ میں اللہ کی میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے میں کیوں اس کے پاس جاؤں لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ فوراً وہ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر آئے فرمائے کہ تم مجھے جس گلی میں لے جاؤ گی میں تمہاری والدہ کی بات سننے کے لیے وہاں جاؤں گا یعنی شکایت نہیں کروں گا کہ تم کیسے جو ہے مجھے گلیوں کے اندر کھینچتی پھر رہی ہو اور گھسیٹتی پھر رہی ہو اور ایک بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کی برکت آ جائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑھیا کو کہیں اپنا سامان لے کے جانا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان پہنچایا تو کسی نے اس کو شیروں کی شکل میں بھی لکھا ہے لکھا ہے کہ لکھا ہے ایک ضعیف تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تزلیل کرتا ہے یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ میرے بتوں حبل اور لات کی تزلیل کرتے ہیں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تزلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی حبل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کے کوئی بھی نہ لے کوئی بھی نام اس کا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر جب نہ امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی حبل نے تو میری بات ہی نہیں سنی اور اس نے تو ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بجلی نہیں گرائی غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر چھوڑوں گی میں یہ بستی رہوں گی دور جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے کی یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے یعنی جب نبی علیہ السلام السلام چل کے جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے جلوے کے آگے شمس و قمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور درخت آپ کی طرف سجدہ ریز ہو رہے ہیں ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی خبر آئی یکایک سامنے سے چاند سی سورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گھر تو چل گٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا کی عادت تھی پیمبر کی غرض گٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل 
اب تیری امید بر آئی کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے بھی ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری کوئی اگر ہو خدمت تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرما کر آپ نے کی جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے کہ تو بھولا بھالا ہے وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و نصب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت ہو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں میں کیا کام بتلاؤں کیا انجام بتلاؤں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں عزت ہوں کہا گردن جھکا کے آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قربان ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل عزن باری ضعیفہ کی زبان پر خود بخود ہوا کلمہ جاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر پہنچایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس بڑھیا کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے ہمارے لیے کسی کا ایسا کام کرنا آسان ہے کیا ہم نے کیا کبھی ہم نے تمنا کی ہو کبھی ہم نے پلاننگ کی ہو کہ یہ چھٹی کا دن ہے میں کسی رشتے دار کے کام آ جاؤں میں کسی قریبی دوست کے کام آ جاؤں میں کسی مومن کے کام آ جاؤں ہمارے اسکیجول میں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی اللہ ماشاء اللہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم محتاج ہوں گے ایک دن آئے گا کہ لوگ ننگے کھڑے ہوں گے ننگے سر ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے اس وقت ہمیں سائی کی ضرورت ہوگی کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی کھانے کی بھی ضرورت ہوگی پینے کی بھی ضرورت ہوگی کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ضرورت کے وقت اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں کہ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان سے ہم کلامی فرمائیں گے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ نظام بنایا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دینے والا بناتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ لینے والا بناتے ہیں اور دراصل یہ نظام بھی اس دنیا کی حقیقت کے پہن مطابق ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ہمارے لیے آزمائش ہے صرف اور صرف ہمارا یہ امتحان ہے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دار المحن ہے امتحان کی جگہ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے کے آزما ہی رہے ہوتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ لینے والا بناتے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ اس کو لینے والا بنا کر کے بھی اس کو آزما ہی رہے ہوتے ہیں دینے والے کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے اور لینے والے کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے دینے کے اندر کوئی ایسا فیل نہ کر جائے کہ جس سے کہ اللہ کو کوئی حکم ٹوٹتا ہو کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے اور آزما کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون بندگی کا خیال رکھتا ہے اور کون دینے کی فکر کے اندر اس بندگی کو بھول جاتا ہے دے تو رہا ہوتا ہے لیکن بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر کے دے رہا ہوتا ہے بندگی کے تقاضے دینے میں کیا ہیں ایک تو یہ کہ جس چیز سے ہم کسی حاجت مند کی مدد کر رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو اگر حلال ذرائع سے حاصل کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا خیال رکھا اور اگر حلال ذرائع سے حاصل نہیں کی گئی بس کسی حاجت مند کو وہ دے دی گئی حرام ذرائع سے حاصل کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بندگی کا خیال نہیں رکھا یہ اس آزمائش کے اندر فیل ہو گیا اسی طرح دینے کے اندر دوسری آزمائش یہ کہ جس کو دے رہا ہے وہ کیا لینے کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے کسی غیر مستحق کو دے دیا اور سمجھ رہا ہے کہ جی میں نے تو دے دیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا نہیں جس کو دینا تھا اس کو کیوں نہیں دیا جس کو نہیں دینا تھا اس کو کیوں دیا مثال کے طور پر زکات کی رقم تھی اس کو دینے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ حدود بنائی ہیں شریعت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ پہ زکات دے سکتے ہیں اور فلانی جگہ زکات نہیں دے سکتے لیکن یہ اللہ کے حکم کا خیال کرنے کے بجائے اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جو فلانا شخص ہے وہ بڑا ضرورت مند نظر آ رہا ہے اور بڑا مستحق نظر آتا ہے تو میں اس کو زکات دے دوں حالانکہ وہ زکات کے کا مستحق نہیں تھا شریعت کے مطابق اللہ کے حکم اور اللہ کے اصول کے مطابق اس کو زکات نہیں دی جا سکتی تھی لیکن اس نے دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دے بے شک دیا لیکن بندگی کا تقاضا پورا نہیں کیا تو یہ اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا اسی طریقے سے دینے کے اندر ایک اور تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ دے کر کے جتلائے نہ دے کر کے جتلائے نہ اور اس نے کسی کو دیا تو لیکن دینے کے بعد یہ جتلاتا رہا اس کو احساس دلاتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بندگی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا یہ اس دینے کے امتحان کے اندر فیل ہو گیا اسی طریقے سے دینے کے اندر ایک اور بھی تقاضا ہے کہ جو قریب والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے تمہارے دیے جانے کا اور جو دور والا ہے وہ کم مستحق ہے تمہارے دیے جانے والا دیے جانے کا اور یہ قریب والوں کو نظر انداز کر کے یہ دور والوں کو دیتا ہے قریب والوں کو نہیں دیتا قریب والوں کو محروم کرتا ہے اپنے اپنی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اور دور والوں تک پہنچاتا ہے چاہے جس بھی وجہ سے پہنچاتا ہو غلط فہمی کا شکار ہے اس وجہ سے پہنچاتا ہے کہ دور والوں کو مستحق جانتا ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا میڈیا کی نظروں سے دیکھتا ہے کس کی ضرورت کیا ہے خود سے نہیں تحقیق کرتا کہ کس کی کیا ضرورت ہے تو جس کو میڈیا نے بتا دیا ادھر جا کر کے دینا شروع کر دیتا ہے اور جدھر میڈیا نے نہیں بتایا ادھر نہیں دیتا حالانکہ وہ زیادہ مستحق تھے اور اس کے زیادہ قریب لوگ تھے یہ وہاں نہیں دیتا میڈیا کو فالو کرتا ہے میڈیا ڈریون جس کو کہتے ہیں تو میڈیا ڈریون ہے یہ بندگی تک کا تقاضا نہیں تھا بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارے خاندان کے اندر جو مستحق ہیں ان کو تم دو تمہارے قریبی محلے کے اندر جو مستحق ہیں تمہارے دوست رشتداروں کے اندر جو مستحق ہیں ان کو تم دو تمہارے پاس پڑوس کے علاقے کے اندر جو رہنے والے مستحق ہیں ان کو تم دو اور یہ ان کو نہیں دیتا کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے اس وجہ سے ان کو نہیں دیتا تو میڈیا ڈریون ہونا یہ بھی بندگی کے تقاضے کو کے اندر فیل ہو جانا اسی طریقے سے اس لیے دینا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا اور وہ پھر میری واہ واہ کریں گے میری شہرت ہوگی مجھے اچھا سمجھا جائے گا 
और जिस जगह पे लोग वाहवा नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा मेरी शोरत नहीं होगी तो वहां पे नहीं देना जिसको कि आजकल ये भी कहा जाता है कि देते हुए सेल्फी बनाना अपनी तस्वीर खिंचवाना और फिर उसको जो है वो सारी दुनिया के अंदर वायरल करना तो इस तरीके से देता है तो अल्लाह तला ने इसको दिया और देने वाला बनाया लेकिन ये उस इम्तिहान के अंदर फेल हो गया बंदगी के तकाजों को इसने पूरा नहीं किया उसी तरीके से लेने के लिए भी कुछ तकाजे होते हैं शरीयत ने उसके लिए भी तकाजे बनाए किसी को लेने वाला बनाया तो अब ये लेने वाला जो है ये भी कुछ तकाजों का शरीयत के इसको भी उनका लिहाज करना होता है अगर इसके लिए मुमकिन है मालूम करना कि ये जो चीज ले रहा है वो हलाल है कि हराम है तो मालूम करे कि ये हलाल माल ले रहा है कि हराम माल ले रहा है किससे ले रहा है कहीं लेने के अंदर लेने की वजह से ये उससे ज्यादा अहम चीज को कुर्बान तो नहीं कर रहा कि जिस देने वाले से इसने ले लिया वो देने वाला इसके ऊपर फिर शर्तें भी लगाएगा कि अच्छा तुम अब मेरी मान करके चलोगे और वो जो है वो नेक इंसान नहीं है जो कि इसको दे रहा है वो जो है ईमान वाला नहीं है वो काफिर है जैसे कि आलमी तंजीमें जो कि मुसलमानों को देती हैं और हम जो है वो उससे लेते हैं और फिर उनके साथ साथ जो है वो उनके उसूलों को भी अपने मुल्कों के ऊपर लागू करते हैं उनके तकाजों को भी जो है वो मीट करते हैं कि जी आप फलानी जगह पे आप खर्च नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते आप जो है उसके ऊपर सूद भी देंगे और बहुत ज्यादा आपको सूद भी देना पड़ता है तो लेने वालों ने ले लिया लेकिन शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से ले लिया कि जो कि फिर उसके बाद इनसे इनका दीन कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे इनकी इज्जत नफ्स कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे और ये इतना मजबूत है नहीं ये दीन के अंदर इतना मजबूत है नहीं कि ये उनके सामने मना कर सके उनको इनकार कर सके कि नहीं बेशक मैंने तुमसे लिया तो था जरूरत के वक्त लेकिन मेरा दीन ज्यादा कीमती है शरीयत ज्यादा कीमती है मेरे लिए तो अगर तुम मुझसे ऐसी कोई डिमांड करोगे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चीज वापस ले लो या तुम जाओ तुम साइंदा मैं नहीं लूंगा नबी अलीसलाम ने और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उनसे ज्यादा बढ़कर हमारे लिए कोई और मिसाल नहीं हो सकती अबू बकर सिद्दीक ने एक काफिर की अमान को कबूल किया था उससे अमान ली थी काफिर था वो और उसकी अमान के अंदर मक्का मुकरमा में वापस उतरे थे लेकिन जब उस काफिर ने अबू बकर सिद्दीक रजान से यह डिमांड करी कि तुम कुरान मजीद पढ़ना छोड़ दो लोगों को अपना कुरान मजीद सुनाना छोड़ दो अबूबकर सिद्दीक रजतराना ने उसकी अमान वापस कर दी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी अमान तो काफिर से अमान ली जा सकती है काफिर से जो है वो कर्जा लिया जा सकता है काफिर से इमदाद ली जा सकती है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर दीन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर दीन तो अगर अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज किया तो ये जो लेने वाला अमल किया है क्योंकि अल्लाह ने बनाया था लेने वाला अल्लाह ताला ने ऐसी पोजीशन के अंदर हमें रखा था कि हम दूसरों से लें ये अल्लाह का फेल होता है कि किसी को लेने वाला बनाते हैं लेकिन हमारा फेल ये होता है कि हम उसके अंदर दीन के तकाजे को पूरा करें बंदगी के तकाजे को पूरा पूरा करें उसको सबसे ज्यादा अहम रखें तो हाजतमंदों की मदद करना ये भी शरीयत के तकाजों के तहत होना जरूरी है आज हमसे भी ये बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं आज हम सोशल मीडिया ड्रिवन हो गए सोशल मीडिया ड्रिवन और जो हमें मीडिया दिखा रहा होता है उसको मन नुआन ऐसी कबूल कर रहे होते हैं मीडिया ने किसी की जान की अहमियत बना दी तो उसकी जान की अहमियत हो गई मीडिया ने किसी की जान की अहमियत नहीं बनाई उसकी जान की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह का ये उसूल है कि मीडिया जिसकी जान की अहमियत बनाए उसकी जान की अहमियत है और जिसकी जान की अहमियत ना बनाए उसकी जान की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए क्या ये अल्लाह का बनाया हुआ उसूल है हदीसों से उसको साबित करते हैं किसी की जान की ज्यादा अहमियत को हालांकि हमें पता भी नहीं है कि वह हदीस इस मौके के ऊपर लागू होती भी नहीं है कि नहीं होती है नहीं पता मैं इस बात का 
मीडिया ड्रेवन वन आइट द जाल मीडिया के अंदर कोई डेप्थ नहीं होती ना उसी तरह से जो एक आंख से जब कोई इंसान कुछ देखता है ना उसके अंदर भी कोई डेप्थ नहीं होती वो डेप्थ को नहीं देख सकता वो सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ को देख सकता है तो दज्जाल की जो ये सिफत है वो डेप्थ को जो है वो खत्म कर देता है वो तो सिर्फ वन आइड तरीके से देखेगा और हम सारे के सारे इस वक्त दज्जाल के निजाम को कबूल कर चुके हैं हमारे अंदर ये रग रग और रेशे रेशे के अंदर पैवस्त हो चुका है ये निजाम इस वजह से वी आर ओनली वन डायमेंशनल और मैक्सिमम टू डायमेंशनल बस जबकि ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई थी ये टू डायमेंशनल दुनिया नहीं थी अल्लाह की बनाई हुई दुनिया जो थी ये थ्री डायमेंशनल थी लेंथ विथ एंड डेप्थ तीनों चीजें इसका हिस्सा हैं इसके बगैर रियालिटी नहीं होती रियालिटी इज नॉट टू डायमेंशनल तो आज ये आजिज पता था कि ये बयान तो छोटा सा खत्म हो जाएगा तो कुछ और भी आपके सामने पढ़ना चाहता है ये हमारे एक बुजुर्ग आलम दीन गुजरे हैं चंद सालों पहले इनका इंतकाल हो गया इब्न हसन अब्बासी रहमत इनकी किताब है किरणें पढ़नी चाहिए सबको बहुत बहुत ही इसके अंदर अहम बातें किरणों के नाम की किताब है इस किताब के अंदर हजरत ने एक मजमून लिखा ये अखबार के अंदर छापा करते थे अपने मजमून इस मजमून के छपने की तारीख है 15 जनवरी 2003, 15 जनवरी 2003 और इसमें लिखते हैं गुजरात का अलमिया पाकिस्तान वाला गुजरात नहीं गुजश्ता साल 27 फरवरी 2001 को गोधरा में रेल का वाकया पेश आने के बाद गुजरात के मुसलमानों पर मजालिम व मसाइब का जो दर्दनाक सिलसिला हिंदुओं ने शुरू किया है वो बगैर किसी वक्फे के अब तक जारी है वहां के मुसलमानों के अंदोहनाक हालात की रिपोर्टें हकूक इंसानी की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुरतब की हैं जो अखबार में वक्ता फवक्ता शाया होती रहती हैं होती रही हैं करिया करिया चहार सो बर्बादियों नीम जली लाशों मलबों के ढेर मिसमार घरों मस्जिदों के टूटे मीनार बिखरे मकबरों उजड़ी बस्तियों बिनते मुस्लिम की असमत दरियों बिनते मुस्लिम की असमत दरियों उर्दू आती है क्या मतलब है इसका मुसलमान औरतों की लुटती हुई इज्जतें मुसलमान औरतों की लुटती हुई इज्जतें मतलब समझ में आता है ना इसका क्या होता है और जख्मों से अटे कैंपों के मनाजे पर मुश्तमिल ये रिपोर्टें आलम इस्लाम का जमीर जगा सकी ना ही अकवाम मुतहदा का सांप फुंकार सकी जमीतलमाय हिंद ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा करके गुजरात में नसलकशी के अनवान से सत्तर सफात की एक रिपोर्ट शाया की है सत्तर सफात की रिपोर्ट जमीतलमाय हिंद ने और अब तक की रिपोर्टों में यह सबसे ज्यादा तफसीली है इस रिपोर्ट के ये चंद हिस्से आप भी पढ़िए गुजरात में मुसलमानों की कत्ल गारत गरी के लिए गोधरा वाक्य से बहुत पहले फजा हमवार की जा चुकी थी इंसिडेंट से पहले ये फजा हमवार की जा चुकी होती है जरा दिल के गानों से सुनने की जरूरत है इन बातों को और अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है तशद के वाज खतूत एक किताबचे में मुतिन कर दिए गए थे हिंदू हिंदू नु बचाओ आकर मन आने के दू जिसका तर्जुमा है कि हिंदुओं को बचाओ और हमले में पहलकदमी करो के उनवान से ये किताबचा दो साल कबल गुजरात में तकसीम किया गया दहशतगर्दों दहशतगर्दी की तालीम और तरीकाकार पर मुश्तमिल इस किताबचे में तहरीर था कि मुसलमानों पर हमला इस तरह किया जा सकता है कि वह बाद नजर में किसी वाक्य का फौरी अवामी रद्द अमल मालूम हो अपेरेंटी वो ऐसा लगे कि कोई वाक्य हो फिर उसका रद्द अमल किया जा रहा है ये ये दो साल पहले डिसाइडेड था लिखा जा चुका था ऑन पेपर मकामी गुजराती रोजनामा संदेश ऐसे मुस्लिम इदारों की फहरिस्त एक माह पहले शाया कर चुका था जिसके नाम हिंदू नुमा थे जिनके नाम यानी मुसलमानों के इदारे थे लेकिन उनके नाम उन्होंने कुछ हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए थे हिंदू दुकानों और मकानों पर पहले से जय श्री राम लिख दिया गया था ताकि मुस्लिम अमलाक की बसानी शनाख्त की जा सके दूसरा पॉइंट 
حملہ آور غنڈوں کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہوتی تھی جن کی یومیہ اجرت پانچ سو اور شبینہ اجرت ہزار روپے مقرر تھی دن میں کام کرو گے تو پانچ سو روپے ملیں گے رات میں کرو گے تو ہزار روپے ملیں گے یہ غنڈے ہاتھوں میں ترشول سریے تلواریں پانی اور شراب کی تھیلیاں لیے ایک ٹیمپو ٹرک پر سوار ہوتے ٹرک کے پیچھے پیٹرول اور تیزاب تیزاب کے دو ٹینکر ہوتے ان کے پیچھے گیس سلنڈروں سے بھرا ہوا ٹرک ہوتا اس ہلاکت انگیز قافلے کے آخر میں ایک ایمبولینس ہوتی جس کا کام حملہ آور زخمیوں کی طبی امداد بہم پہنچانا تھا حملہ آور زخمیوں کی طبی امداد بی جے پی کے لیڈر اور گزرا شرپسندوں کی قیادت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر سے تیار کردہ فہرستیں تھیں جن میں ان ناموں اور پتوں کی نشاندہی کی گئی تھی جنہیں لوٹنے اور جلانے کا پلان تھا آرڈر کے مطابق حملہ آور پہلے نشان زدہ عمارت پر ٹینکر سے پیٹرول نکال کر چھڑکتے پھر تیزاب پھینکتے جس سے پیٹرول میں آگ لگ جاتی اس کے بعد گیس کے سلنڈر کو آگ کے شوروں میں اچھال دیا جاتا نتیجہ تباہ کن زوردار دھماکے کی شکل میں ظاہر ہوتا اس طرح نشان زدہ عمارت آنے واحد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتی لوہے کے فرنیچر اور چھتوں کے پنکھے پگھل کر ٹیڑھے ہو جاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہزاروں افراد لقمے اجل بن جاتے سینکڑوں ہزاروں افراد لقمے اجل بن جاتے یہ رپورٹ کسی بنائی ہوئی ہے یہ کسی پاکستانی کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ مولوی اور مولویان پاکستان کی نہیں ہے یہ جمعیت علماء ہند کی رپورٹ ہے اور یہ انڈیا میں شائع ہوئی ہے اس زمانے میں دو ہزار ایک کی بات ہو رہی ہے بہت پرانا زمانہ نہیں ہے یہ سرکاری مشینری مکمل طور پر ہمراہ آوروں کا ساتھ دے رہی تھی انسار نگر میں وزیر داخلہ گودر گودر دہن سابق وزیر داخلہ ہرن پانڈیا وزارت خود قتل و غارت گری کی قیادت کر رہے تھے پولیس مظلوموں کو بچانے کی بجائے انہیں حملہ آور بھیڑ کی طرف دھکیلنے اور ان کے چنگن میں پھنسانے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی برپا کرنے میں سرکاری ذرائع ابلاغ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا رپورٹ کے مطابق گجرات میں دو سو چالیس سے زیادہ درگاہیں ایک سو اسی مساجد اور کئی مدارس مسمار کیے گئے مسلمانوں کے جلائے گئے املاک کا تخمینہ دس ہزار کروڑ سے زیادہ ہے صرف سابر کانٹھا ضلع میں پچپن مسجدیں چالیس مقبرے اور پچاس مدرسے پوری طرح مسمار کیے گئے پچپن مسجدیں ایک ضلع میں چالیس مقبرے اور پچاس مدرسے پوری طرح مسمار کیے گئے تباہ شدہ گھروں اور بستیوں سے بھاگ کر جانے والوں نے بیس کے قریب پناہ گزین کیموں میں پناہ لی ہے جس میں ستر ہزار سے زائد افراد رہ رہے ہیں ستر ہزار سے زائد افراد رہ رہے ہیں رپورٹ میں ایک گاؤں اور کیمپ کے مطالب لکھا ہے کہ دلول گاؤں کا زخم اب بھی رس رہا ہے لوگ صدمے سے نڈھال تھے یہاں تھرٹی سیون آدمیوں کو جلایا گیا تھا جس میں اکثر نوجوان عورتیں اور بچے تھے کیمپ کا منظر کچھ کم دردناک نہیں تھا دو ہزار سے زیادہ دیہاتی بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے ان کی نظریں نامعلوم مقامات سے امداد کی منتظر تھیں ان کے سر پر سورج کی تمازت پیروں کے نیچے گرم زمین کا فرش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کپڑے کا ایک ٹکڑا ان کی زندگی کا ایک کی ایک آرزو بن گیا ہے کپڑے کا ایک ٹکڑا ان کی زندگی کی ایک آرزو بن گیا ہے مجبور نہتے اور ہراسا مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا وٹوا میں مسلم کیمپ کے قریب رات بھر لاؤڈ سپیکر بجاتے جاتے ہیں بجائے جاتے ہیں جن پر مارو مارو کی آواز رہ رہ کر سنائی دی جاتی ہے تشدد سے دہشت زدہ پناہ گزین یہ آوازیں سن کر چین سے سو بھی نہیں سکتے اس بار قتل و غارت گری گجرات میں تمام ثابتہ فرقہ وارانہ فسادات کے مقابلے میں سبقت لے گئی ہے اتنا جانی و مالی نقصان 1969، 1985 اور 1992 کے فسادات میں بھی نہیں ہوا وحشت و بربریت کی ایسی مثالیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں اس رپورٹ کا ایک حصہ اس کو غور سے سنیے اس رپورٹ کا ایک حصہ شیر خوار بچوں کو شیر خوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر ہوا میں اچھالنے زمین پر پٹخنے ان کے ٹوٹے جسموں کو جلتے الاؤں میں پھینکنے 
خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں جلا دینے سے متعلق ہے فسادات گجرات کا یہ ایسا لرزا خیز پہلو ہے کہ اسے پڑھتے اور لکھتے ہوئے دل کانپ کانپ اٹھتا اور قلم لرزنے لگتا ہے پھر سنیے اس رپورٹ کا ایک حصہ شیر خوار ماؤں کو ماؤں کی شیر خوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر ہوا میں اچھالنے زمین پر پٹخنے ان کے ٹوٹے جسموں کو جلتے الاؤں میں پھینکنے خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں جلا دینے سے متعلق ہے فسادات گجرات کا یہ ایسا لرزہ خیز پہلو ہے کہ اسے پڑھتے اور لکھتے ہوئے دل کانپ کانپ اٹھتا اور قلم لرزنے لگتا ہے گجرات کی دردناک نسل کشی پر ایک آئی اے ایس ہندو افسر ہرش مندر نے اپنے چشم دید واقعات پر مشتمل جو تاثراتی مضمون لکھا وہ میڈیا پر آ چکا ہے گھر کا یہ بھیدی لنکا ڈھاتے ہوئے لکھتا ہے میں گجرات سے اس حال میں لوٹا ہوں کہ دہشت اور استراب سے میرے آزا سن ہیں میرا دل شکستہ اور روح زخمی ہو گئی ان کیمپوں کا سرسری جائزہ لیجئے جو احمد آباد میں واقع ہیں جن میں تقریباً پچیس ہزار عورتیں بچے اور مرد گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں وحشت اور بربریت کی جو داستانیں وہ سناتے ہیں وہ اتنی المناک ہیں کہ میرا قلم انہیں لکھتے ہوئے کانپتا ہے بچوں اور عورتوں پر نوجوانوں کے مسلح گروہوں نے بے رحمی کے جو پہاڑ توڑے ہیں وہ آزادی کے پچھلے پچاس سال میں ہوئے اب تک کے فسادات سے کہیں زیادہ شرمناک ہیں میں نے کوئی ایسا فساد نہیں دیکھا جس میں عورتوں کی اسمت ریزی اتنے وسیع پیمانے پر کی گئی ہو ان میں زیادہ تر کے ساتھ ان کے گھر کے افراد کے سامنے زنا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں زندہ جلا دیا گیا اس کے بعد انہیں زندہ جلا دیا گیا مسجدوں اور درگاہوں کو برباد کیا گیا احمد آباد چوراہے پر کئی درگاہوں کو مسمار کر کے ان پر سڑک بنا دی گئی ان پر اتنی مہارت سے بلڈوزر چلائے گئے کہ بکیا سڑک سے تمیز کرنا مشکل ہے اب ان سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ نہیں تھا پولیس ان کی پشت بنائی کر رہی تھی گجرات کے قاتل ظالموں نے مجھ سے میرا قیمتی اثاثہ چھین لیا ہے جس میں وہ پیارا گیت بھی شامل ہے جسے میں فخر و اعزاز اور عقیدت کے ساتھ گایا کرتا تھا جس کے بول اس طرح ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ علامہ اقبال کے کہے ہوئے بول ہیں افسوس میرا عزیز ترانہ میں اسے اب کبھی نہیں پاؤں گا گا پاؤں گا اور یہ واقعات تو آج سے تیئیس چوبیس سال پہلے کے واقعات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑے واقعات انیس سو سینتالیس میں ہوئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بڑے واقعات اور جو کچھ انیس سو سینتالیس میں ہوا تھا اس سے کئی گنا بڑے زیادہ واقعات وہ سلیبی جنگوں کے دنوں ادوار میں ہوئے تھے اور اس کے بعد جب بغداد کے اوپر ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اس وقت ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی بوزنیا کے اندر بھی البینیا کے اندر بھی اور یہ برما کے اندر اور نہ جانے کہاں کہاں فرق کیا ہے اس دور میں اور اس دور کے اندر کیا فرق ہے سوشل میڈیا کا فرق ہے کیا فرق ہے اس دور میں اس دور میں یہ فرق ہے کہ اس دور کے مسلمان جو تھے وہ کوئی انسانیت کے درجے میں کم ہوتے تھے کم درجے کے انسان تھے وہ وہ کم درجے کے مسلمان تھے آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی زندگی کی حیثیت جو تھی وہ کچھ کم تھی اور آج کے مسلمانوں کی زندگی کی حیثیت کچھ زیادہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری حیثیت جو ہے نا وہ صرف اور صرف گوند لگے ہوئے سیل فون کے ساتھ جڑے ہوئے انسانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گئی ہے جہاں تو نہ پہلے کیا نہ آج کرنا ہے لیکن پہلے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بجاد کر رہے ہوتے اور جو وہاں سے آ رہا ہے وہ بس 
آمنا و صدقنا انسانی جان آج بھی ویسے ہی ہے انسانی جان پہلے بھی ویسے ہی تھی بلکہ اگر ان واقعات کو دیکھ کر کے اگر ایپل ٹو ایپل کمپیئر کیا جائے اگر ایپل ٹو ایپل کمپیئر کیا جائے آپ خود جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا میں نہیں کہوں گا ورنہ تو کوئی ایجنٹ ویجنٹ کے کہنا شروع کر دیں گے کیا مطلب ہے ساری بات کا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا جگائیں ہم اس دھوکے کی اور فریب کی زندگی سے نا اپنے آپ کو نکالیں اور حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کریں اور یہ حقیقت جو ہے نا یہ اخبارات میں نہیں ملتی ہے یہ حقیقت اللہ کے کلام میں ملتی ہے کیونکہ اللہ ہی الحق ہے اللہ ہے الحق اس کے کلام کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر حقیقتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو ہم رد کر دیتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم آخری پرائیورٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اپنی اس ڈیڑھ انچ کی بھی نہیں ہے ہماری عقل اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کیا حق ہے اور کیا جو ہے وہ باطل ہے کیا سچ ہے اور کیا جو ہے وہ جھوٹ ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ کافر ہمارے ظلم کے سامنے ہیچ ہیں کیونکہ ان کافروں کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے ان کافروں کے پاس اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں ہیں یہ ہمارے پاس ہیں اور ہم ان سب کے ہوتے ہوئے جو ظلم اور بربریت اپنی زندگی کے اندر اور اپنے گھرانوں کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں اس کا بہت برا انجام ہے جو کہ ہم سہ رہے ہیں ہزار سال سے سہ رہے ہیں سلیبی جنگوں کے اندر بھی ہم نے سہا بلکہ ہم نے کیا سہا ہمارے بچوں نے سہا چھوٹے بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا جن کے آج کل آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں بہت پریشان ہو رہے ہیں وہ بھائی اگر ویڈیو نہیں بنتی تو کیا بچہ بچہ نہیں رہتا ویڈیو بننے کے بعد بچہ بچہ بنتا ہے ویڈیو بننے کے بعد بچے کے اوپر ترس آنا چاہیے ویڈیو بننے کے بعد جو ہے وہ بات کو ماننا چاہیے ویڈیو نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا مطلب ہے اس کا اپنی آنکھوں پہ بھروسہ اور بس کچھ بھی نہیں جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی اور طریقے سے بنائی ویڈیو کیوں نہ ہو مجھے بس اپنی آنکھوں پہ بھروسہ ہے بس جو میری آنکھوں دیکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بس وہی ہے خبر کی کوئی حیثیت نہیں خبر کی کوئی کوئی وقت نہیں ہماری نظر کے اندر بس نظر کی وقت ہے نظر میری نظر جو دیکھ رہی ہے میں اسی کی بنیاد پہ فیصلے کروں گا تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بیک ٹو دا بیسکس قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت اس کے علاوہ مسلمان کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس کے لیے اس کے علاوہ مسلمان کے پاس اور کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے نہیں جاؤ گے ذلیل ہوتے رہو گے ہزار سال پہلے بھی ہو رہے تھے سو سال پہلے بھی ہو رہے تھے دو سو سال پہلے بھی ہو رہے تھے پچیس سال پہلے بھی ہو رہے تھے ابھی بھی دوبارہ ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تمہاری حیثیت کیا ہے حیثیت کیا ہے تمہاری کہ تم تمہیں ذلیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے خاص ہیں یہ ان کو کیوں ذلیل کروں میں حیثیت کیا ہے ہماری وقت کیا ہے ہماری وی آر ڈسپوزیبلس وی کین بی ڈسپوز آف کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو نا اپنی زندگیوں کو اپنی اولاد کو زیادہ کچھ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم زیادہ اسپیشل انسان ہیں ہماری اولادیں زیادہ اسپیشل بچے ہیں ہمارے گھر ذرا زیادہ اسپیشل گھر ہیں اور ان کے جو گھر ہیں نا جو کہ ٹوٹ رہے ہیں جو کہ برباد ہو رہے ہیں جن کی مائیں جو ہیں وہ چھن رہی ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ خون میں لہو لہان ہو رہے ہیں وہ کوئی کم اسپیشل انسان ہے وہ کوئی انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے لوگ ہیں جیسے پچھلے دنوں ہم کچن میں داخل ہوئے تو بہت ساری چوٹیاں تھیں تو ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا کیا کریں اب تو ہمیں جانا تو ہے اندر اگر اندر نہیں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چوٹیوں کے اوپر قدم رکھ کر کے اندر جانا پڑا نا دل کے اندر کوئی وہ تو نہیں ہوا کہ بھی چوٹیوں کو مار دیا اور جو ہے وہ قتل ہو گیا اور جو ہے وہ اتنی ساری جا جانے ضائع ہو گئیں چوٹیاں تھیں مر گئیں اور بھی پتہ نہیں کتنی ہمارے پیر کے نیچے آ جاتی ہیں مر جاتی ہیں مچھر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے تو ہم نے دوسرے انسانوں کو چوٹیوں اور مچھروں کی طرح سمجھا ہوا ہے دوسرے مسلمانوں کو چوٹیوں اور مچھروں کی طرح سمجھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو انسان کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں 
ہماری تو مرضیاں پوری ہونی چاہیے ہمارے ساتھ تو اہتمام کا معاملہ ہونا چاہیے ہماری تو خواہشات کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمارے ساتھ تو بڑے اخلاق والا معاملہ ہونا چاہیے کیا ہو تم آنٹی انکل تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے بادشاہوں کی اولاد ہے تمہاری اولاد کوئی بولی بات نہیں ہے اگر توبہ نہیں کری تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو ساری دنیا میں اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا یہ ایک مذاق ہے یہ ساری دنیا میں جو اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا پہلی بات تو کوئی مانگ نہیں رہا یہ بھی ایک وہ ہے خوش فہمی ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کیونکہ توبہ کے بعد دعا کا اثر ہوتا ہے ہم توبہ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم بالکل بھی متوجہ نہیں ہیں توبہ کی طرف ہم اپنے گناہوں کو دیکھنا گناہوں کو ماننا گناہوں کو تسلیم کرنا اپنی ضد انانیت اللہ رب العزت کے سامنے ہٹ دھرمی اللہ کے حکموں کو سب سے کمتر درجہ دینا اپنی زندگیوں کے اندر اپنی نگاہوں کے اندر ہم اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں پتہ بھی ہے کس سے مانگ رہے ہیں دعائیں مانگو دعائیں مانگو دعائیں مانگو ورلڈ فاسٹنگ ڈے مناؤ پتہ بھی ہے کس سے مانگ رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اس کے حکم کی کیا حیثیت ہے اس کے حکم ہیں کیا کون سے حکموں کو توڑ رہے ہیں ہم کیا ہم نے درگت بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے دین کی کچھ استحضار ہے اس بات کا کچھ احساس ہے اس بات کا بس خالی ویڈیو امیجز دیکھ کر کے دعائیں مانگو دعائیں مانگو تو یہ کوئی روٹین کا یہ ہر ہفتے سنا دیتے ہیں توبہ کلمات ہر ہفتے پڑھا دیتے ہیں توبہ کلمات اور ہم توتی کی طرح رٹ لیتے ہیں ان کو رٹ گئے ہوں گے اب تک تو یہ پڑھ پڑھ کر کے کچھ ہمیں شرم کرنی چاہیے اور اگر شرم نہیں کر سکتے تو کم از کم کم از کم ان بلکتے ہوئے بچوں کا احساس کر لیں جن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جھوٹی ویڈیوز نہیں ہیں وہ وہ بلکتے ہوئے بچے وہ سسکتے ہوئے بچے وہ ٹوٹی ہوئی جسموں والے بچے وہ خون میں آلودہ بچے بڑوں کی بات نہیں کر رہا بچوں کی بات کر رہا ہوں کم از کم ان کا احساس کر کے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ہم فکر کر لیں کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کتنا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کتنے دھوکے دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ رہنے والوں کو کام کرنے والوں کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ ہم کتنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا ہماری نظروں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے دشمنوں کی محبت ہے کتنی ان کی اہمیت ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تمناؤں کی کتنی وقت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر بالکل بھی ہم کچھ تو شرم کریں اس بات کی کچھ تو احساس کر لیں ان باتوں کا پتہ نہیں کب جو ہے یہ چھٹ ٹوٹے گی اور ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے سلیں آ کر کے گر پڑیں گی کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر گر رہی ہیں روز روزانہ کے حساب سے دن رات جو ہے وہ ٹوٹ کو کبھی کل کو کس نے مرنا ہے آج اس کو پتہ ہے پرسوں کسی کو پتا تھا کہ کل کس نے مرنا تھا کس کے اوپر قیامت ٹوٹنی تھی کس کے گھر کے کون کون سے افراد نے دنیا سے چلے جانا تھا ان کو نہیں پتا تھا ہمیں پتا ہے ان کو تو نہیں پتا تھا لیکن ہمیں پتا ہے کہ میرے بیٹے نے کل تک سلامت رہنا ہے میرے بیٹے نے اگلے سال بھی زندہ رہنا ہے مجھے پتا ہے یہ بات اور ان کو نہیں پتا تھا میں کوئی گارنٹی لے کر کے آیا ہوں میں کوئی انشورنس پرچیز کر کے آیا ہوں اوپر سے اپنے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے گھر کے لیے بھی اپنی گاڑی کے لیے بھی اپنی جاب کے لیے بھی انشورنس پر پرچیز کر کے آیا ہوں میں اور وہ نہیں پرچیز کر کے آئے تھے اس وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی ان سے دے شوڈ ہیو واٹ انشورنس دیئر فالٹ ان کو سوچنا چاہیے تھا ہم نے تو سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے 
تو ہم ان توبہ کلمات کو نہ تماشا نہ سمجھیں ہم نے ایسے ایسے گل کھلائے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم سے کتنے کافر ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایمان کے درجے سے خارج ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ان توبہ کے کلمات کو اگر دل کے سزار کے ساتھ پڑھیں گے تو ایمان میں واپس آ جائیں گے دوبارہ سے مسلمان ہو جائیں گے اور اگر دل کے استحضار کے ساتھ ندامت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وعدے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ بس بہت ہو گیا اب نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ہم سے قبول فرمانیں گے ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا جھوٹ اور فریب سے جو ہے وہ حقیقت کی طرف مڑ جائے گا ہمارا رخ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اس استحضار کے ساتھ ہمیں کلمات کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخری والقدر خیرہ والشرہ ان اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْقَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ اشْحَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْحَدُ أَنَّهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب الیہ یا ارحم الراحمین دعا کلی جو سبحان ربی اللہ علیہ وحاب اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عمل کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری سوچ کے گناہوں کو معاف فرما ہماری فکر کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو تیرے دین کو جو بنا رکھا ہے جو گت بنا رکھی ہے اے اللہ اس گناہ عظیم کے اوپر ہمیں معاف فرما اے اللہ ان گناہوں کا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا پڑ گیا کہ اے اللہ ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر تو نظر نہیں آتا اے اللہ تیرا ہاتھ نظر نہیں آتا تیرا عمل نظر نہیں آتا اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں اندھا کر دیا اے اللہ ہماری بت پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا اے اللہ ہماری نفس پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا اے اللہ ہماری عقل پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا اے اللہ اے اللہ ہمارے اس اندھے پن کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں صرف سکرین کے سلاوہ دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آتا اے اللہ میڈیا کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آتا اے اللہ سوشل میڈیا کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا اے اللہ ہمیں ہاتھ کا ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا اے اللہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے اے اللہ یہ کافر یہ ہاتھ کے دشمن اے اللہ ان کو کس طرح آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے بلکہ ہم نے اپنے آپ پر ان کو مسلط کیا ہوا ہے اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما اے اللہ آپ کی حکموں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ کی حکموں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے عقل کی جو عظیم نعمت آپ نے دی ہے اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اگرچہ کہ ناقدری کرتے کرتے لگتا ایسا ہے کہ آپ نے ہم سے ہماری عقلوں کو واپس لے لیا ہے ہم سے ہماری عقلوں کو چھین لیا ہے ہماری عقلوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں اے اللہ لیکن ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہم توہوہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری اقلوں کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے اے اللہ ہمیں زبانوں کو
جو جس کا مقصد کے لیے آپ نے دی تھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہم نے ان نعمتوں کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ گویا کہ آپ کے سامنے ہے آپ کے پاس تو ہم ان کی پیمنٹ کر کے آئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ہم سیفٹی ڈپازٹ کر کے آئے ہیں کہ جس کے بدلے ہم نے یہ نعمتیں آپ سے لے لی ہیں اور ہرگز ہرگز ہی ہم آپ, آپ ہم سے ان کو واپس نہیں لے سکتے ہم کبھی بھی یہ نعمت آپ کو واپس نہیں کریں گے اللہ اس یہ کیسی غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے اللہ ہم نے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیا ہے اللہ اس غلط فہمی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ آپ نے ہمارے سروں کے اوپر چھت رکھی ہے اللہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین رکھی ہے اللہ ہمارے گھروں کے دروں دیوار سلامت رکھے ہیں اللہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اللہ دوسروں کے گھروں کی چھتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں کی دیواروں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کے منبے کے نیچے ان کی اولادوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اے اللہ اگر ہم دشمن کے بموں سے دور ہیں تو اے اللہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی زمین کے ہلنے سے بھی دور ہیں ہم زلزلے سے بھی دور ہیں ہم طوفان سے بھی دور ہیں ہم سیلاب سے بھی دور ہیں اے اللہ ایسا تو نہیں ہے اے اللہ آپ کا عذاب تو کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اے اللہ آپ کا عذاب تو کسی گاڑی کے ٹکر مارنے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اے اللہ آپ کے عذاب کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں کہ بس وہاں پر ہوں گے تو وہیں عذاب آئے گا اور اسی ایک ہی شکل میں عذاب آئے گا اے اللہ نعمت کا زوال تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے دین کی کی گت بنانے سے اللہ ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ جھوٹ اور فریب کی زندگی سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ آپ کے حکموں کو نبی علیہ سات السلام کے حکموں کو اللہ پسے پشت ڈالنے کی اللہ غلطی سے ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ اس اپنے اتنے ذلت والے حالات سے چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں اللہ نکالنے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ ہمیں کافروں کی طرف التجا والی نگاہوں کو اٹھانے سے اب روک دیجئے اللہ دشمنوں کی طرف اللہ اب اب اپنے ہاتھوں کو پڑھانے سے روک دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی طرف اپنی رحمت کی طرف اور اے اللہ اپنی مغفرت مغفرت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کو اپنا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اب سارے زمانے سے ہمیں مایوس کر دیجئے اے اللہ کب مایوس ہوں گے اے اللہ کیسے مایوس ہوں گے اے اللہ کیا کیا کچھ آپ نے نہیں دکھا دیا اے اللہ ابھی بھی ہماری امیدیں دنیا والوں سے لگی ہوئی ہیں ابھی بھی ہماری امیدیں ایمان والوں سے تو کیا کافروں سے لگی ہوئی ہیں اے اللہ انہی کو دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا ابھی بھی تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے اب تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کی غیرت کو للکارنے سے اے اللہ اب ہمیں بچا لیجئے اے اللہ اب ہمیں بچا لیجئے اے اللہ ہمیں آپ کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں اے اللہ کوئی بھروسہ نہیں اے اللہ آپ کے قرآن کو کھولنے کی ہمیں فرصت نہیں اگر سننے کو بھی ملتا ہے تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں یا اپنے کانوں میں گھسنے کے لیے اللہ ان کو جگہ ہی نہیں دیتے اللہ قرآن کے ساتھ جو ہم نے اتنی زیادتی کری ہوئی ہے اللہ اس زیادتی سے ہمیں روک دیجئے اللہ ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کی سمجھنے کی اللہ اس کے وعدوں کو پڑھنے کی اور ان کے اس کے وعدوں کے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی خبروں کو سچا ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کو جو ہم نے قصے کہانیوں کی حیثیت دی ہوئی ہے ہر وقت ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں آگے جو ہے وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں وائرل کرتے رہتے ہیں اے اللہ ان کو اپنے قرآن کو 
اور اپنے نبی علیہ السلام کی باتوں کو لطف سے کہانیوں سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے لا ان کے مطابق اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے شر سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے لال کی اللہ پاس پڑوس کی حفاظت فرما دیجیے اللہ دیگر انسانوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ آپ کے حبیب علیہ سلاط وسلام نے تو فرما دیا کہ المؤمنو من سلم المؤمنون من لسانی ہی و من ندی ہی و من یدی ہی اللہ ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجئے اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجئے سچا مسلمان بنا دیجئے اے اللہ دنیا سے بے رغبت کر دیجئے اے اللہ اپنی طرف راغب کر دیجئے اے اللہ اپنی طرف مائل کر دیجئے اے اللہ اپنی محبت ہمیں بھی ایک قطرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنا آسان فرما دیجئے اے اللہ ایمان کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آمال کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ان کو رد نہ فرما دیجئے جو مانگنے چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں اے اللہ آپ ہماری تمام جائز ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں غزا کے مسلمان ہو یا کہیں اور کے مسلمان ہو اے اللہ ان کی پریشانیوں کا آسان فرما دیجئے اے اللہ سب کو اپنے ان گند اور اے اللہ اپنے غیر لا متناہی خزانوں میں سے اے اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیجئے اے اللہ اطمینان کی دولت عطا فرما دیجئے اے اللہ قلبی راحت کی دولت عطا فرما دیجئے اے اللہ عزت کی دولت عطا فرما دیجئے اے اللہ حفاظت کی دولت عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے خزانوں میں ان تمام نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کھانا پینا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے نعمتوں کے سامنے اے اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اے اللہ پھر آپ کے حبیب علیہ السلام کی امتیوں کے اوپر اے اللہ یہ نعمتیں اتنی کم کیوں پڑ گئیں اے اللہ یہ نعمتوں سے ان کو محروم کیوں کر دیا گیا اے اللہ کیا آپ ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں اے اللہ کیا آپ ظالم ہیں اے اللہ کیا ہو گیا اے اللہ یقیناً آپ کا کلام اے اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر یہ پہلے سے کھول دیا پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا اے بندو میں تم پر ظلم نہیں کرتا اے اللہ یقیناً یہ آپ کا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ فقط ہمارا اپنا ظلم ہے جو ہم نے اپنے جانوں کے اوپر خود کیا ہوا ہے اے اللہ کاش کہ ہم اس بات کو مان لیں کاش کہ اس بات کو سمجھ لیں اے اللہ عوام الناس کی چاہتوں کے مطابق اے اللہ اپنی باتوں کو سوارنے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے اے اللہ جو حقیقت ہے وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آئینہ دکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے آئینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی اسماع کی آفیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے جو آپ نے اللہ جو ذمہ داری دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر بھی وہی عذاب کا کوڑا آ جائے جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر آ چکا ہے اللہ اس سے پہلے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما افدر گزر کا معاملہ فرما اللہ عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہم تیرے کم ترین بندے ہیں مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں اے اللہ اس کے بعد پھر اس سے زیادہ مشکل اور کیا حالت ہوگی کہ جب کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اے اللہ ہماری جان ہم سے نکال رہا ہوگا اور ہمیں ہماری قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اے اللہ فتنہ دجال بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اے اللہ دنیا کی بڑی سے بڑی ملحمت القبرہ ہو جائے لیکن اے اللہ قبر کے عذاب کے سامنے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اے اللہ نزائے موت کے سامنے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اے اللہ اپنی موت کی تیاری کی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ 
عذاب اے اللہ قبر میں سوال جواب کی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ دنیا جہان کے ملحمات کی فکر پڑی ہوئی اے اللہ قبر کے اندر حساب کتاب کی فکر نہیں ہے ہمارے اندر اے اللہ قیامت کے دن کی پوچھ کی ہمارے اندر فکر ختم ہو چکی اے اللہ خر سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ سب کچھ گڈمڈ ہو چکا اے اللہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا چھوٹی چیز کو بڑی اور بڑی چیز کو چھوٹی بنا دیا اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وطب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Thank <laughs> you.